0: Cześć, ja nazywam się Dawid Hudek, a Ty słuchasz podcastu Change Your Mind, odcinek 18. One, two, three, Moją misją jest definiować na nowo rozwój osobisty, uczynić go bardziej dostępnym dla wszystkich, i przekonać jak najwięcej ludzi, że zmiana w życiu jest możliwa, niezależnie od tego, w jakiej aktualnej sytuacji się znajdujesz. Podcast, którego właśnie słuchasz, jest elementem realizacji tej misji, wraz z blogiem, do którego link znajdziesz w opisie każdego odcinka. W tej serii przeprowadzam wywiady z inspirującymi ludźmi, a także dzielę się swoimi przemyśleniami, które mam nadzieję skłonią Cię do refleksji i pobudzą do działania. Moim dzisiejszym gościem jest Martyna Tarnawska. Jest ona strategiem. Entuzjastką nowych technologii świata cyfrowego, project managerem i trenerem. Obecnie pracuje jako Service Design Lead and Digital Marketing Trainer w firmie Socjomania, gdzie prowadzi i projektuje warsztaty z zakresu projektowania usług, design thinkingu, trendów digitalu, projektowania innowacji, content marketingu i marketingu internetowego, z których to tematów przeprowadził już ponad 1000 godzin szkoleń. Rozmawiamy m.in. o tym, czy kurs online to jest jedyna i słuszna forma przekazywania wiedzy, jakie umiejętności są potrzebne by stworzyć taki kurs, jak sprawdzić czy nasz kurs spodoba się innym i jak zaprojektować go w taki sposób, aby jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby naszych klientów. Jeśli spodoba Ci się ta rozmowa zapraszam do udostępnienia jej w swoich mediach społecznościowych, a teraz bez zbędnego przedłużania zapraszam do jej wysłuchania. Cześć Martyna, bardzo się cieszę, że znalazłeś czas, żeby ze mną porozmawiać. Spotykamy się zdalnie, choć mieszkamy w jednym mieście, no ale w sumie forma zdalna jest zawsze formą szybszą, żeby, żeby nagrać rozmowę. Więc yy, cieszę się, że znalazłeś czas, żeby ze mną porozmawiać jeszcze raz. I zawsze zaczynam mój podcast od przedstawienia się gościa, więc jeśli chciałabyś powiedzieć kilka słów o sobie i co robisz na co dzień.
1: Cześć widzenia. bardzo się cieszę i dziękuję Ci za zaproszenie. Jak się najkrócej przedstawić w możliwy sposób? Jestem Martyna i robię lubić y, dużo rzeczy dookoła digitalu. Y, szukać nowych trendów, szkolić na temat technologii, robić warsztaty z tego, jak faktycznie skorzystać z tego we swoim biznesie. Więc można powiedzieć, że, że to jest gdzieś mój ten to słowo kluczowe. Jestem trenerem, facilitatorem i tą wiedzę przekazuję w sposób synchroniczny, to znaczy właśnie na warsztatach czy to zdalnych y, i szkoleniach, ale też nagrywam kurs online, y, bo lubię po prostu mówić na temat które są według mnie ciekawe i okazuje się, jest, z czego się bardzo się cieszę że klienci uznają, że to faktycznie dla nich też jest ciekawe więc znajdujemy obopólną w tym wartość eee, Tak, i myślę, myślę, że to są gdzieś te takie najważniejsze obszary które mnie opisują więc gdzieś ta wiedza i szukanie sposobu jak ją najlepiej przekazać czy to właśnie za pomocą social media szkoleń, warsztatów czy kursów online to jest coś, co jest moją pasją i też zawodem dwa w jednym
0: Czy można powiedzieć, że jesteś człowiekiem od internetu?
1: Kiedyś socjomania, w której pracuję od 9 lat, miała taki claim, że tłumaczymy internet naszym odbiorcom, bo faktycznie jakby przechodzimy przez te kolejne mandry rozwoju technologii. A że jestem już w mojej firmie prawie dinozaurem, to się bardzo z tym claimem bym utożsamiła. Więc tak, mogę powiedzieć, że jestem człowiekiem od internetu i z internetu.
0: W sumie można powiedzieć, że 9 lat temu to ja nie pamiętam, jak internet wyglądał. Czy to były czasy naszej klasy?
1: Y można powiedzieć, że to już były czasy pod kątem rozwoju biznesowego, że bardzo aktywnie patrzyliśmy w stronę mediów społecznościowych i to nawet... W tak zwanych społecznościówek dla milenialsów, czyli ówczesnego czy to Snapchata, czy to wajna. pewnie już takich bytów, o których nie zawsze pamiętamy albo które już mają inne znaczenie i inne wykorzystanie, ale to, był bardzo mocne, to były bardzo mocne lata wykorzystania mediów społecznościowych i takiego um, początkowego tam klientocentryzmu.
0: W sumie zawsze zastanawiałem się, czy ja się określam mianem milenialsa, czy nie czy ty czujesz się milenialsem
1: chyba czuję się milenialsem, chociaż czasami wydaje mi się, że bardzo mocno utożsamiam się też z tą najmłodszą grupą, chociaż może najmłodszą to nie, z Alfami, ale z generacją Z, ponieważ pod kątem takiej ciekawości świata i otwartości jestem temu dosyć blisko. My chyba jesteśmy w ogóle równolatkami, więc też jesteśmy no właśnie, gdzieś tam właśnie. na skraju pomiędzy milenialsami a generacją Z. To dosyć ciekawe. Chyba tak mi się wydaje, że w Polsce to jest ten rok 95-96, gdzieś się przyjmuje jako tą granicę pomiędzy jednym a drugim pokoleniem. I ja się czasami też czuję tą zetką, przynajmniej najmocniej się nią czuję, kiedy się ją krytykuję, powiem ci, jakoś wtedy wchodzę w ogóle w tą grupę i tak mam takie wewnętrzną chęć yy, obrony tej grupy, że, że, że to jest bardzo, bardzo ciekawe pokolenie, bo milenialsi, no to wiesz, to, to, to na nich się za bardzo tam nie psioczy.
0: Jak to mówią, to zależy, ale w sumie temat, dla którego cię zaprosiłem i w sumie zacząłem cię obserwować, znalazłem cię w internetach, były właśnie kursy online, bo jest to temat, który też jest mi bliski, bo można powiedzieć, że tworzę kursy, pewnie nie na takim poziomie jak ty. Ale właśnie zaczynając od początku i właśnie tego, z czym się je, je kursy, pojawia mi się pierwsze pytanie. Jestem taki ja i mam pomysł na kurs, tylko co dalej?
1: Myślę, że... Ty... To jest już dosyć zaawansowany moment, kiedy jesteś taki ty i masz pomysł na kurs. To znaczy chodzi mi o to, że kurs to już jest formuła. Ja dosyć dużo, bo słowo projektuję jest mi bardzo bliskie, dlatego że wyszłam jako człowiek z internetu, od mediów społecznościowych, ale szukam jakiegoś ukierunkowania mojej specjalizacji i poszłam w projektowanie. I według... Tych metodyk i technik, którymi działam, service designu, design thinkingu, creative problem solvingu, mówi się, że jak już masz konkretny pomysł, to jesteś za daleko w swoich planach. Chodzi mi o to, że mm, no właśnie, dlatego bym trochę zrobiła kilka kroków wstecz do tego, że y, według mnie tą intencją, z której się powinno zacząć, mam coś do powiedzenia i ludzie mi mówią, że chcą o tym słuchać, w sensie identyfikuję, że jest taka potrzeba na rynku, bo ludzie jeszcze o tym nie wiedzą, albo nie wiedzą tego, o czym chcą konkretnie opowiedzieć, tak? I według mnie to jest ten moment, w którym powinniśmy się zastanowić, ok, to teraz sprawdźmy, to jak ludzie chcą mieć to podane. Chodzi mi o to, że bardzo często, ja pamiętam, że też taki błąd popełniliśmy, bo my z naszym zespołem do kursów online podeszliśmy już jakieś 5-6 lat temu, wtedy kiedy kursów online właściwie na rynku polskim za bardzo nie było pod kątem tworzenia. głównie wtedy było, w marketingu? Tak, duże platformy, duże społecznościówki, nie było też zaufania do kursów online, to może w ten sposób, tak? I my pamiętam, że mieliśmy taki szalony pomysł, bo chcieliśmy to zrobić, a nasi klienci jeszcze na to nie byli gotowi, nie? I, i, i to, to, to wydaje mi się, że na przykład też było. To, I mam, jesteśmy my, i chcemy mieć kurs online, i co robimy? To był dokładnie ten moment. Więc ja na własnych błędach nauczyłam się, że. Mm, chyba lepiej, jeżeli ten moment jest zidentyfikowany wcześniej, mam wiedzę i chcę ją przekazać, a później się zastanawiam, ok, a może to byłby kurs online. I jeżeli odnajduję, że moi klienci tego chcą, to jest formuła, która im pasuje, bo pamiętajmy, że nie pasuje wszystkim. Eee, I to nie jest najlepszy według mnie sposób przekazywania wiedzy, jak mamy być tak, wiesz, turbo szczerzy ze sobą, a zakładam, że tak. Eee, więc ja bym się skupiła trochę jeszcze na tym etapie w ogóle definiowania czego chce klient. To jest żmudna, eee, żmudny etap. Wiesz, nie wiem czy słyszałeś, ale w projektowaniu mówi się o takim czymś, że dobra zasada, mm, ona się zresztą wzięła jeszcze z pisania i dziennikarstwa, to jest kill your darlings, czyli zabij swoje ukochane pomysły.
0: Czytałam twój post jakiś czas temu.
1: No widzisz, no to wiesz o co chodzi i powiem ci, że ona, mm, ona uczy pokory i według mnie właśnie to jest dokładnie to samo. Jeżeli my już mamy konkretny pomysł na kurs online w głowie i on prawdopodobnie już jest ukształtowany, bo każdy z nas ma jakieś lepsze, gorsze, mniejsze, większe doświadczenie z kursami online i mam już jakąś formułę w głowie, nie? A później okazuje się, że jak zaczynamy to badać z klientami, jak oni by to widzieli, to mogą zburzyć tą naszą piękną, piękny szklany zamek, eee, dlatego to kill your Darling jest potrzebny jak najwcześniej. Więc ten punkt początkowy, mam wiedzę i chcę ją jakoś przekazać, Według mnie to jest ten primo, a później się zastanawiamy i sprawdzamy z klientami, potencjalnymi odbiorcami, po prostu tymi ludźmi, którzy potencjalnie są w stanie za to zapłacić, bo wszyscy to robimy również po to oczywiście, żeby mieć z tego jakiś zysk. To może być zysk rozwojowy, jasne, że każdy to powie tak, chce nagrywać kurs online, żeby się rozwijać żeby gdzieś tam poszerzyć naszą wiedzę, ale ostatecznie chcemy na tym zarobić, żeby nam się zwrócił ten czas poświęcony na ten Przepraszam, nagryt. Przepraszam,
0: ci przerwę, tutaj podam takie zdanie, które, które kiedyś usłyszałem, że za satysfakcją nie zapłaca rachunku za prąd.
1: Myślę i zgadzam się z tym jak najbardziej, więc to też jest dosyć istotna rzecz, żeby nie tylko sprawdzać um, i badać, no bo tak naprawdę to jest badanie grupy docelowej, co by im się podobało, co jest ciekawe, tylko za co byliby w stanie zapłacić, czyli co faktycznie jest według nich na tyle wartościowe, że są w stanie za to poświęcić. Wiesz, z jednej strony swoją kasę, ale z drugiej strony ja to też zawsze powtarzam, swój czas. Dzisiaj, jak obserwuję siebie, jak obserwuję moich klientów, ale też moich znajomych współpracowników, Problemem nie jest to, że muszę wydać 500, 1500, 5000 zł na jakieś szkolenia, kursy online. W sensie nie zawsze to jest jedyną barierą. Często większą barierą jest to, że ja po ludzku nie mam czasu, żeby to przerobić. Więc yy, ja często zadaję moim klientom, słuchaj, jakbyś miał tą godzinę tygodniowo, to co by się w tym kursie online musiał zadzieć, żebyś tam wrócił, żebyś z tych materiałów w ogóle korzystał, tak? No według mnie to jest tak samo ważne pytanie o walutę co, co pieniądz. Ten czas.
0: Ale chciałbym się właśnie cofnąć bo do, do pewnego momentu, bo ja zadałem pytanie odnośnie kursu online i w sumie to jest trochę oczywiste w dzisiejszych czasach, gdzie większość rzeczy robimy zdalnie. Czasami mam wrażenie, że za dużo rzeczy robimy zdalnie, ale jakby przekazywanie wiedzy to nie są tylko kursy online, więc w jaki sposób można to robić inaczej, albo inaczej, może zadam pytanie. W jaki sposób dopasować typ przekazywania wiedzy do, nie wiem, grupy docelowej, osobowości, tematu, o którym chcemy opowiedzieć innym.
1: Do celu, wydaje mi się że też, że cel jest dosyć istotny, bo kursy online to też oczywiście, no właśnie, kurs online, kursowi online nierówny i myślę, że fajne jest to pytanie, o którym mówisz, bo ja, ja najczęściej tak praktycznie przekazuję wiedzę albo na szkoleniach takich wykładowych, albo z elementami ćwiczeniowymi, albo na warsztatach, Albo na wystąpieniach podczas jakichś speechy znów krótszych, dłuższych, podczas mentoringu, czyli takich spotkań i konsultacji w ogóle jeden na jeden albo indywidualnych z grupą. To są chyba takie główne typy i to są dla mnie rzeczy stacjonarne, niemniej jednak kursy online, takie dobre kursy powinny mieć do mieszka wszystkiego tego, czyli nie powinny być tylko i wyłącznie, i to są synchroniczne formy. Ja w ogóle tutaj dosyć mocno w tej edukacji yy, y, widzę ten podział, który mamy przy komunikacji, o którym teraz głośniej się mówi przy okazji pracy hybrydowej, zdalnej, czyli że mamy edukację synchroniczną i asynchroniczną. Synchroniczne to takie, że wszyscy musimy być w tym samym czasie, bardzo często też w tej samej przestrzeni, ale niekoniecznie, bo być może już jest ta formuła przez Zoom albo przez inne komunikacje. Story. A formuła synchroniczna jest taka, że człowiek, zespoły same znajdują czas i motywację. Słowo klucz, motywację, nie? Więc, więc kurs online jest tą domieszką, że my go, no właśnie, projektujemy, jak każdą inną formę edukacyjną, ale domyślnie mamy świadomość, że to nasz kursant będzie wybierał i motywował się do tego, kiedy, jak i nawet gdzie będzie się zapoznawał z tymi treściami. To jest wielka przewaga wobec szkoleń, warsztatów, wystąpień, networkingu czy mentoringu, ale zwróciłam uwagę tutaj gdzieś głosem, że też zagrożenie, nie? bo ta motywacja przechodzi na uczestnika. Na I
0: jakby ciężko ją stymulować, bo jednak siedzenie w takiej sali szkoleniowej trochę nas zmusza do tego, że musimy być w tej sali nie korzystamy raczej z telefonów, jesteśmy jakby um, skupieni na tym szkoleniu, a jednak jeśli chodzi o przerabianie samego materiału, to jednak dużo potrzeba takiej automotywacji.
1: Są różni ludzie, w sensie są różne preferencje nauki, bo wiem yy, i widzę to, że mam czasami kursantów takich na szkoleniu czy warsztacie, których widzę, że siedzą bez tego telefonu w tej sali i cierpią cierpią, bo to nie jest ich sposób y, na przyjęcie wiedzy. Oni potrzebują spokoju, oni potrzebują skupienia, oni potrzebują sami sobie to przerobić y, i oni będą wtedy bardziej preferować kurs online, więc tutaj uważam, że te preferencje są dosyć istotne. Tak, jest to na pewno trudniejsze zaangażować, bo łatwiej nam jest krzyknąć i dotrzeć do sąsiadów, jeżeli są za ścianą, aniżeli gdybyśmy mieli do nich, wiecz, jakimiś pantonimą wysyłać znaki, na przykład, żeby byli ciszej. Y, ale... Mm, jest dużo różnic, po prostu, jak Kim ma swoje pozytywy, w sensie i, i taką, i taką stronę, i pozytywy, i negatywy, to po prostu inaczej się projektuje. Ja uważam, że najważniejszy jest cel i preferencje grupy odbiorców. I my na początku, bo ja się tu z moim zespołem, wiesz, bardzo mocno utożsamiam, bo my działamy nad tym zespołowo, jakby to też nie jest tylko moja głowa, żeby dobrać to odpowiednio pod klientę, tylko często mam tutaj wsparcie innych strategów, ale kiedy przychodzi klient, i mówi, hej, chciałabym nauczyć się razem z zespołem service design, to nie jest moment, w którym myślę, o dobra, no to warsztacie albo o, no dobra, to kurs online. No nie, no właśnie to jest ten taki fajny moment, w którym wydobra. dobra, ale w takim razie e, możemy od razu przejść do grubej rury, czyli co jest waszym problemem, że do tej pory się tego serwis designu nie nauczyliście, bo prawdopodobnie o każdej rzeczy, każdej rzeczy, jest tak mnóstwo treści w internecie, w książkach, w podcastach, w YouTubach, wszędzie, gdzie tylko możliwe, że gdyby zespół chciał, to by się już sam nauczył, wiesz o co mi chodzi, nie? Oczywiście. Ale jednak...
0: Znaczy, ja mam trochę się taką się teorię. Wypracona. Tak, tak. Ja mam taką trochę teorię, że większość rzeczy wiedzy jest dostępna w internecie, a jednak są takie osoby, na przykład ty, możesz mnie poprawić, jeśli się mylę, które potrafią to ładnie zebrać, poświęcą czas na research, opakują to w formę ładnego kursu, potrafią to przedstawić w taki sposób, że jest to zrozumiałe dla przeciętnego kowalskiego i te osoby wyjdą zadowolone, bo zostały same konkrety nie, nie tracą czasu na tak zwany research. I, jakby, I ja uważam, że jakby to jest k, jakby kwintesencja tego, jeśli chodzi o poszukiwanie wiedzy i w ogóle tworzenie kursów. Moje opinie.
1: Ja się z Tobą zgadzam. Cały czas kiwałam głową, bo to jest dokładnie to, co powiedziałeś. Yy, są różne sposoby... Yy edukowania siebie i swojego zespołu i każdy z nas ma inne preferencje. I ja też mam często, dokładnie tak jak mówisz, czyli że chciałabym, żeby ktoś mi podał tą wiedzę w sposób jak najbardziej na tacy, praktyczny, taki, żebym ja mogła to od razu szybko wykorzystać w mojej pracy. I większość z nas, ze względu na to, że mamy ograniczony czas i atencję i mamy mnóstwo swoich zadań bieżących w pracy, chcemy właśnie profesjonalnej edukacji, która nam zapewni to jak najskuteczniej. I Właśnie ta rozmowa z moim klientem wygląda tak, czyli powiedzcie mi, jakie jest wyzwanie u Was w zespole i te wyzwania to nie jest tylko to, hej, no nie mamy czasu i odpowiedniego priorytetu na znalezienie i na pozyskanie tej nauki wewnętrznie, chociaż czasami no, to, to tak bezpośrednio brzmi, ale czasami jest słuchaj, bo cały czas nie mamy czasu, żeby się zatrzymać z zespołem i o tym temacie porozmawiać, a czujemy, słyszymy z rynku sygnały, że to jest ważne, albo bo wiemy i mamy takie kpi -e, że za niedługo będą nas z tego rozliczać lub... Zmienia się nasz zakres obowiązków i wiemy, że będziemy się musieli szybko przebranżowić. Oczywiście to może być liczba mnoga, to może być liczba pojedyncza, jeżeli to jest osoba indywidualna. I ja pod to dopasowuję, ok, czyli jeżeli wiem, że Ty masz taki cel, to co dla Ciebie będzie najbardziej efektywne? I są zespoły, które otwarcie mówią, Martyna, tylko wiesz, musisz do nas przyjechać, my inaczej tej wiedzy od Ciebie nie przyswoimy. I ja to rozumiem, bo są y, takie zespoły, takie kultury organizacyjne, gdzie oni się nie wyrwą z tego swojego, wiesz, amoku pracowego, jeżeli ktoś przed nimi nie stanie i nie będzie do nich mówił, a są takie drużyny, które mówią, słuchaj, ale my pracujemy bardzo zwinnie, mamy bardzo łączone zespoły i chcemy tą wiedzę dla siebie w sposób tak najbardziej skastomizowany, tak żeby każdy mógł sobie to dobrać do swojej ścieżki. I wtedy ja się pojawiam cała na białej i mówię dobra, to pod to zaprojektujemy Ci kurs online albo damy Ci jakiś kurs online, który już jest zaprojektowany, bo mamy go gotowe go, go w bibliotece. Więc uważam, że tak jak mówisz, dopasowanie pod grupę docelową, pod temat i pod preferencje grupy docelowej, pod to jaki ona ma cel wydaje mi się, że to wtedy jest najistotniejsze. Wiesz, jeszcze jest taka forma, od której my faktycznie na przykład w Socjo wyszliśmy te 5-6 lat temu, czyli tak zwane, myśmy sobie to tak nazwali, opatentowanie nasze, szkolenia rozproszone. Czyli w ogóle my mieliśmy z kolei taki pomysł, żeby połączyć szkolenia, trochę byśmy to powiedzieli, że to są takie szkolenia hybrydowe, to znaczy, że są formuły, że spotykamy się na żywo, a niektóre elementy ścieżki idą online'owo. Ale to jest, z niektórymi klientami to realizujemy, ale to jest jeszcze trudniejsza formuła, bo wymaga dopasowania się pod wieloma względami. No, Ale ostatecznie jednym z tych produktów są kursy online, czyli tak zaprojektowany proces, który nie zawsze musi być nagraniami, rozmową czy monologiem autora współtworzącego, by przekazać tą wiedzę, kiedy tylko ta osoba chciałaby ją konsumować.
0: Mówisz tutaj jakby ciekawie, jeśli chodzi o perspektywę z punktu widzenia firmy, ale załóżmy, że jest taki Kowalski, który ma wiedzę, nie jest znany na rynku, nie ma klientów i zastanawia się, żeby właśnie swoją wiedzę, którą ma, przekazać właśnie w jakiejś formie. No i teraz jakby pojawia mi się tutaj kilka pytań. Po pierwsze, ta osoba nie lubi nagrywać wideo albo nie lubi nagrywać dźwięku. I co teraz zrobić?
1: Myślę, że... Trzeba zrobić jakiś proof of concept, czyli jeżeli um, chcemy przekazywać wiedzę, to musimy się dowiedzieć, jak nam to wychodzi najlepiej. I znam takie osoby, które mówią, że nie lubią się nagrywać, a wiem, że ludzie ich najbardziej doceniają za to, kiedy ich słyszą, więc um, pierwsza kwestia to jest taka, że jeżeli czujemy, że chcemy to przekazać i niezależnie od tego, czy jesteśmy największym ekspertem w tym temacie, czy mamy network, czy nie mamy networku, według mnie warto byłoby to sprawdzić, no i musimy wyjść wtedy ze swojej strefy komfortu i po prostu po ludzku poeksperymentować. Um, wiadomo, że są jakieś naturalne predyspozycje jeżeli ktoś na przykład nienawidzi się odsłuchiwać, to ten podcast, chcąc, nie chcąc, będzie wyglądał nienaturalnie, bo ta osoba będzie się w tym czuła po prostu nieautentycznie. Według mnie autentyczność relacja z tą osobą po drugiej stronie jest bardzo ważna. Ja patrzę na kurs online bardzo wieloformatowo. W sensie faktycznie m, najbogatszą formą jest ta forma, gdzie widzimy i słyszymy naszego prowadzącego, który przekazuje nam jakąś treść. Może nam też przekazywać tylko i wyłącznie w formie audio, czyli tylko i wyłącznie go słuchamy, albo słuchamy go z gościem. Ale w moich kursach online, co jest na przykład moją nauczką, bo ja lubię tak konsumować treść, ja się bardzo dużo uczę jako uczestnik kursów online, które sobie eksperymentuję przez które przechodzę. Lubię też lekcje tekstowe, czyli takie, gdzie mogę sobie coś przeczytać, sprawdzić, zatrzymać się. Kursy online to są też ćwiczenia prowadzone przez odbiorcę, czyli tam, gdzie jest instrukcja od autora, ale też po prostu szablony, które na przykład musimy uzupełniać symulacje, w których musimy wziąć udział więc wiesz, ja patrzę na to bardzo wieloformatowo i jeżeli jest taki Kowalski, o którym mówisz, czy Kowalska to nie powinien, powinna przejmować się formatem w pierwszej kolejności, tylko powinien eksperymentować ja zastanawiam się, powiem Ci tak teraz hmm, refleksyjnie, bo nie wiem, nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, czy da się stworzyć kurs online bez stworzonego brandu, nie mówię o firmie Mówię też być może o brędzie osobistym. Bardzo to to, osobistym. Że uważam, że jest to ze sobą bardzo powiązane, bo ludzie kupują naszą wiedzę, wiadomo, że tak, i ten nasz kurs online jest tego najlepszym dowodem, ale kupują naszą historię i według mnie oczywiście, że możemy wejść w takie platformy jak LinkedIn Learning, Udemy, Udemy, jakieś wielkie platformy, które zrzeszają różne kursy, ale też mniejsze, na przykład polskie platformy, czy w ogóle na współtowarzyszyć z jakimiś już gotowymi, takimi hubami edukacyjnymi, możemy to zrobić, ale żeby jednak zyskać na promocji, wracamy, to się musi sprzedać, to ktoś według mnie musi nam zaufać, bo ludzie dzisiaj, jak rozmawiam z klientami, ale też patrzę sama na siebie, ja bardzo często nie wybieram per temat szkolenie, wiadomo, że interesuje się jakimś tematem, ale powiem Ci, że jak ostatnio kupowałam kurs online z zakresu roli Scrum Mastera, to każdego autora, akurat kupowałam to na Udemy, żeby coś, coś sobie sprawdzić, jak tam działają kursy, każdego autora solo sprawdzałam na LinkedInie. I dopiero, kiedy znalazłam kogoś, kto jest aktywny i faktycznie widzę, wow, on się dzieli tą wiedzą, nie dzieli się tylko i wyłącznie w sposób zamknięty u siebie w kursie, nie jest jakąś osobą incognito, nie ma o niej informacji, ja nie wiem, kim on ona jest, to ja zaufałam temu autorowi i ten kurs kupiłam. Wiadomo, są różne ścieżki i wiem, że dla niektórych ważniejsze będzie to, jaki jest kurs opisany, to, jaki jest zwiastun, to, co się mówi, jakie są oczekiwane efekty, Jakie są wyniki testimoniali, czyli co powiedzieli na ten temat inni użytkownicy. To są różne tam metody tego potwierdzenia kursu, ale ja jestem zbizikowana na punkcie tego personal brandingu, w sensie ja kupuję od ludzi. Coraz częściej widzę, że to ma dla mnie jako konsumentki największy wpływ i spotykam się z podobną preferencją u odbiorców.
0: To znaczy mówi się, że aktualnie jeśli chodzi o sprzedaż, jakby bazuje się na relacjach. Czyli też, jeśli znamy kogoś i wiemy, że ta osoba robi dobrą robotę, to jesteśmy bardziej skłonni tej sobie kupić, jeśli ta osoba na przykład tworzy kursy. No ale dobrze, jakby przechodząc jeszcze do drugiego takiego, nie wiem, czy to blokera może nawet to w ten sposób ale powiedzmy, że ten kowalski chce, czy kowalska chce nagrać ten kurs, ale w sumie zastanawia się czy ten pomysł wypali. Czyli jest tu taka blokada związana z tym, że boi się, że poświęci bardzo dużą ilość czasu, zainwestuje w sprzęt, zainwestuje w ekipę i tak dalej, i tak dalej. No ale może to nie wypalić, więc czy istnieją jakieś metody? Oczywiście pewnie istnieją i o to chciałbym zapytać, żeby zrobić taki research na rynku, sprawdzić czy to się w ogóle sprzeda, czy jest w ogóle na to zapotrzebowanie itd, tak dalej, i tak dalej. I mówimy na przykład z perspektywy osoby, nie firmy.
1: Jasne. No, pierwsza rzecz, o której już wspomniałeś, to jest po prostu zrobienie researchu, czyli zobaczenie, co już na rynku jest dostępne, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Jeżeli decydujemy się w nagrywaniu w konkretnym języku, na przykład w języku polskim, to bardzo często możemy właśnie z tych benchmarków skorzystać, czyli zobaczyć, jakie są na przykład kursy stworzone na rynki naszym sąsiadujące, międzynarodowy w języku angielskim i niech to też będzie jakaś nasza wytyczna. Zobaczyć jaka jest ich popularność, zobaczyć jak się o nich pisze, zobaczyć kto je nagrywa, jakie firmy, jakie osoby. Więc ten research to jest w ogóle punkt zerowy, od którego powinniśmy zacząć. I powinniśmy, ja to zawsze podkreślam trochę jak, jako stratek z praktyki, Musimy mieć jakieś pytania badawcze, bo, bo research może trwać trzy lata nawet, jakbyśmy się tak skupili i zadaj sobie konkretne pytania. Pytania, które ja sobie zadaję na początku, kiedy w ogóle tworzymy nowe kursy i czasami to są, wiesz, takie tematy, o których w ogóle nie ma kursów online. To są pytania, no właśnie, jak jest nasycony rynek takimi materiałami? Jeżeli jest nasycony, to czego jeszcze nie ma? Jakie są nisze? O czym te kursy, które już powstały nie opowiadają? Albo jaką ja, mój zespół, mój kurs mógłby wartość dodaną dać, jeżeli faktycznie jest to świeży rynek i okazuje się, że jest bardzo mało takich kursów na świecie, to dlaczego nie powstały, jak nam się wydaje, czemu ludzie się na ten temat nie decydują, bo zwróć uwagę, na przykład jest relatywnie mało kursów online ja się też na niego jeszcze nigdy nie zdecydowałam na temat trendów, Tak. Jest dużo na temat trend spottingu, bo to jest raczej uniwersalna kompetencja, którą można pogłębiać, ale na temat trendów. I ja kiedyś w socjomanii prowadziłam dużo warsztatów i szkoleń na temat trendów w mediach, w mediach społecznościowych, w digital marketingu, w ogóle w digital managementie, a później stwierdziłam, czy da się z tego zrobić kurs online. Nie ma przecież za dużo takich kursów. I powiem Ci, że z tego researchu mi wyszło, no nie ma, bo bym musiała aktualizować go nie wiem, czy słyszałeś, ale moja zmywarka zapiszczała, więc przepraszam, urwałam, żeby w razie czego można było... To się wycnąć. Tak, ale to czekaj, wrócę tylko do tego, że... Zrobiłam wtedy research i okazało się, że nie ma za dużo kursów na ten temat na rynku, bo po prostu musiałabym ten kurs cały czas nagrywać od początku i cały czas go aktualizować. Więc to są też takie pytania badawcze, które warto sobie zadać. A jak ktoś nagrywa takie kursy, kto to jest? Fajną też metodą jest tak zwany social listening, czyli podsłuchiwanie użytkowników w internecie. Nie musimy teraz chodzić od wiesz, miejsca pracy do miejsca pracy, czy od biblioteki do biblioteki, tylko wystarczy otworzyć kilka for, grup na Facebooku, i zobaczyć, o czym ludzie dyskutują, jakie pytania zadają. Każdy nasz temat, jeżeli mamy w głowie, a chciałbym, chciałabym, mam duże kompetencje na temat zarządzania zespołu, pracy zdalnej, chciałabym się tym, chciałbym się tym podzielić. No to, o co ludzie pytają, i to jest ten moment researchu i tych pytań, które są bardzo istotne. Na, jakich, na jakie pytania nie ma odpowiedzi, trudno je znaleźć. Ludzie się dopytują, nie ma tej wiedzy w internecie, to też są takie elementy, które warto byłoby znaleźć. I ten social listening, czyli bezpośrednio podsłuchiwanie tych ludzi bardzo się przydaje. No i najpotężniejsze, ale ono w kolejności dobrze, że je wymieniam jako ostatnie narzędzie czy sposób, to jest po prostu pilotaż. Czyli zrobienie małej próbki. I to nawet nie chodzi o to, żeby nagrać cały kurs i zrobić demo i odpalić i zobaczyć, jak się sprawdzi. Nie, nie, nie. Zanim nagramy cały kurs, niezależnie czy on będzie trwał 3 godziny, czy 30 godzin, czy 300 godzin, bo wiemy, że kursy online mogą być bardzo różne pod względem objętości, to zrobić próbko, krótkie, krótki pilotaż, nagrać jakiś materiał, bądź napisać jakiś materiał, bo czasami kursy online przecież są przesyłane kohortowo w postaci newsletterów, też są bardzo ciekawe formuły, którym się przeglądam, ale zrobić jakąś taką małą próbkę tego, zebrać sobie grono zainteresowanych, którzy będą tymi naszymi pierwszymi testerami, to, mogą być gru, to może być grupa osób, które my wybierzemy, czyli na przykład naszych współpracowników, klientów, bliskich, przyjaciół, znajomych, albo się grupa, w sensie taką, którą znajdziemy w internecie, na przykład na tym forum tematycznym, na kłorze, na LinkedIn, jeżeli tam działamy, czy na Twitterze, zbierzemy grupę i powiemy, słuchajcie, interesuje się tym tematem, chcę sprawdzić, czy wiedza i sposób, w jaki ją przekażę, będzie dla Was atrakcyjna. I to są osoby, które mogą się w przyszłości stać naszymi ambasadorami, bo, bo być może będą w ogóle pierwszymi użytkownikami tego kursu, a mogą być też naszymi hejterami, ale takimi w pozytywnym tego słowa znaczeniu, bo one nam właśnie powiedzą, słuchaj, to należy zmienić, to należy uatrakcyjnić i tak dalej. Ja pamiętam, że miałam taką próbkę razem z kolegą zespołu, że zastanawialiśmy się, czy formuła podcastowa w naszych kursach online będzie mm, zasadna. I co zrobiliśmy? Napisaliśmy na LinkedInie, on na swoim, ja na swoim profilu, że słuchajcie, szukamy osób, które miałyby 30 minut czasu, chciałyby posłuchać krótkiej rozmowy na konkretny temat, żeby już tutaj zawężyć nam grupę docelową. Czy są takie osoby, które chciałyby nam dać konstruktywny feedback? Jak myślisz? Ile osób się zgłosiło? Dużo. Mieliśmy wtedy spływy, ale wiesz, to, to, jakby, to jest konkretna rzecz. Masz 30 minut, czy chcesz nas posłuchać. Więc e, zgłosiło się, pamiętam, że wtedy takich osób, e, e, może inaczej, osoby, które dały nam feedback, czyli ten jakby sam dół lejka, Dostaliśmy 30 jakościowych zwrotek, to dla mnie było naprawdę mega dużo, pod kątem tego, że ktoś to wysłuchał, sprawdził, mimo że to był pilotaż, nie było to doskonałe i dali nam konstruktywny feedback, najfajniejsze było to, że ludzie naprawdę się do tego strasznie przyłożyli i bardzo jak ktoś nas słucha z tych osób, strasznie Wam dziękuję, bo dali nam konkretne uwagi, na przykład tego jest za dużo, tego jest za mało to jest fajne, to nam się podoba i my dzięki temu zmieniliśmy tą formułę trochę ją dopasowaliśmy i nagraliśmy kolejne materiały do naszego kursu online mówię, że pod względem kolejności to powinna być ostatnia próbka bo to już jest taka praca na żywym organizmie to jest praca z Kill Your Darling nie? no bo ktoś nam może powiedzieć, słuchaj Wiem, że może tak byś chciała, ale to kompletnie nie brzmi tak dobrze albo to kompletnie nie powinno być w takiej formule i musimy być na to gotowi, dlatego najpierw ta praca koncepcyjna nad researchem e, dosyć, dosyć pomaga.
0: To w takim razie, jeśli już zrobiliśmy ten research, jeśli wiemy do kogo chcemy dotrzeć, generalnie bardzo dużo informacji, nigdy bym nie rozważył tego w tak wielu aspektach, um, i jesteśmy gotowi, żeby ten kurs zrobić. No i teraz, czy w jakiś sposób możemy to uporządkować w jakieś etapy? Czyli najpierw, no, no właśnie, chcemy zrobić już ten kurs, jesteśmy gotowi, mamy pomysł, mamy grupę docelową, wiemy, czym chcemy się wyróżnić i tak dalej, i tak dalej. Wiemy, gdzie będziemy to sprzedawać, mamy już przygotowaną, że tak powiem, grupę testową. No i co dalej? W jaki sposób w ogóle te kursy tworzyć od takiej strony merytorycznej?
1: Powiem Ci jako praktyk, w sensie to nie jest temat, w którym zdobywałam jakiekolwiek wykształcenie, teraz dopiero wchodzę w taki moment, że zaczynamy, chcemy się w tym wyprofesjonalizować i nauczyć się tego robić, łącząc nasze doświadczenia praktyczne, o których Ci zaraz opowiem, z tym jak to według sztuki powinno wyglądać i jak to działa, ale co działa u mnie praktycznie, fajne jest to, uśmiechnęłam się, kiedy powiedziałeś, dużo jest tych rzeczy, które trzeba przemyśleć, tak, ale one nie zawsze są blokerami, w sensie jakoś mi się udało te sześć aktualnie kursów online, które miałam okazję współtworzyć, stworzyć, więc jakby to nie jest bloker, ale to jest fajne przygotowanie, bo wiele pomysłów, I miałam takie kursy, które zaczęłam, nie miały tego etapu, i umarły na klockach, w sensie wiesz, właśnie na tym takim komponowaniu. Od czego warto byłoby zacząć? To wydaje mi się, że od w ogóle stworzenia takiego value added, czyli tak jak w projektowaniu produktu, usługi albo biznesu zastanawiamy się, hej, jakie będą wyróżniki, ja bym od tego zaczęła. I według mnie najczęstszy mój też błąd w przeszłości był taki, że jak zaczynałam robić pracę nad kursem online, siadałam i spisywałam, jak on powinien wyglądać pod względem struktury.
0: Kojarzę te Twoje... Posty, gdzie jakby pokazywałaś, ile karteczek napisałaś, ile z tak. brainstormingu.
1: I, tak, ale wiesz właśnie, ten e, etap chaosu to jest coś, czego się dopiero nauczyłam, bo ja zawsze jestem dosyć uporządkowaną osobą i ja zawsze dążyłam do tego, żeby już mieć strukturę. A struktura okazuje się, że ona nas trochę blokuje, no bo jeżeli już mamy jakiś pomysł, że to ma być na przykład w trzech modułach ten nasz kurs online, to później mamy takie, no to już nie możemy dodać czwartego albo piątego, w sensie wiesz, jesteśmy ograniczeni sami przez siebie, dlatego w ogóle primo bym się zajęła value added, czyli jaka ma być wartość dodana, czyli podsumujemy sobie ten nasz research w takim razie, no dobra, to co będzie w tym kursie tak wyjątkowego, czego nie ma żaden inny kurs online, albo może mając tego, te kursy online, ale my to na przykład jakoś skompilujemy i czasami z mojej strony to na przykład jest, że to będzie wiedza jak najbardziej praktyczna, czyli, że ja wezmę i zrobimy, wezmę moich klientów i zrobimy z nimi jakieś wywiady i podcasty, w jednym kursie to zrobiłam eksperymentalnie, nawet się nad tym nie zastanawiałam, czy to będzie wartość dodana, tylko stwierdziłam, potestujemy i powiem Ci, że miałam fantastyczny i mamy dalej feedback, bo ludzie się nie spodziewali, zresztą, no właśnie, widzisz, promocyjnie chyba tego nie aż tak podbiliśmy, bo oni wchodzili do kursu online i mówią, jakie tam są ekskluzywne treści w środku, ja nigdy bym nie pomyślał, że ja od tak wysłucham zamknięty wywiad na przykład z przedstawicielami firmy XYZ. I ja mówię, no tak, tak, to jest ten nasz eksperyment, super. Więc widzisz, ja też się uczę, co się ludziom podoba i co trzeba mocno wyeksponować. Później idziemy do fazy chaosu, ja tutaj polecam coś, czego też się uczę. Robienie sobie po prostu mapy myśli. To może być mapa myśli na stole, a to może być mapa myśli właśnie tysiąc kolorowych karteczek w jakimś wirtualnym narzędziu typu Mural czy Miro, gdzie to jest bardzo fajne ćwiczenie. Wrzuć wszystkie karteczki, o czym chcesz powiedzieć w kursie online. I teraz, Dawidzie i słuchacze, to będzie bardzo niemiła informacja. Prawdopodobnie 80% karteczek powinniśmy stamtąd wyrzucić, bo yy, to jest coś, do czego się uczę bardziej na szkolenia zazwyczaj staramy się przekazać za dużo wiedzy, przynajmniej ja mam taki mankament, że Chcemy tak bardzo dużo skondensować i skompilować w tym kursie online, że ludzie mogą być tą wiedzą przytłoczeni. Kurs online według mnie to jest sztuka balansu pomiędzy tym, czego człowiek chce się nauczyć, może się nauczyć i będzie dla niego praktyczny. Kurs online jest tyle trudny, że musisz sam się nad tym zastanowić lub spersonalizować dany kurs pod kohortę, czy pod daną osobę, czy pod dany zespół, no bo oni Ci o tym nie powiedzą. Na szkoleniu Ci powiedzą, hej Martyna, najbardziej to interesuje mnie to wykorzystanie. W kursie online też ci o tym powiedzieć, ale asynchronicznie to przygotowujesz, więc musisz być na to przygotowany, e, więc ten chaos e, pozwala nam dojść do struktury, czyli to co Ci powiedziałam, coś co trochę zabija, ale też trochę już kształtuje, jak się powinniśmy do tego przygotować, czyli chaos, e, na chaosie też jeszcze, jeszcze oczywiście możemy robić pilotaże, sprawdzić co będzie najważniejsze, no i później przejść do narracji, zobaczyć jak nam się to układa w historię. Nie wiem, czy też tak masz, ale ja jako konsumentka najbardziej lubię kursy online, które sprzedają mi jakąś historię, w sensie to nawet nie chodzi o to, żeby było jakieś przewodnie jakiejś study, przez które idziemy, chociaż czasami to nam nie działa, bo wiem, że czasami taka technika jest wykorzystywana, ale ja chcę czuć, jakbym słuchała audiobooka. Ja chcę być częścią tego świata, niech mi ktoś to wszystko opowie. Nie chcę mieć dostępu do epizodów. To ma być serial, który sobie odtwarzam. Dlatego na przykład bardzo interesują mnie kursy online i tego typu przekazywanie wiedzy, które w Polsce też jest dużo tego typu eksperymentów, gdzie przekazuje się wiedzę w postaci właśnie takich epizodów fabularnych wręcz, gdzie, gdzie są pokazywane właśnie jakieś kompetencje, zarządzania zespołem i tak dalej. Więc... Ym, ta struktura nie powinna wynikać tylko z ciągu przyczynowo-skutkowego, wprowadzenie, środek, zakończenie i tak dalej, tylko według mnie powinniśmy też iść w jakąś narrację. Ja ostatnio najczęściej uczę się robić to według takiej struktury, że zajawiam temat, w sensie robię jakieś intro, jakieś wprowadzenie, przedstawiam wyzwanie, czyli daję pewne ćwiczenie umysłowe mojemu kursantowi do wykonania, żeby on się nawet pomylił, żeby on nawet zrobił coś nie tak, Później tłumaczę, jak powinno się to robić lepiej, a następnie przechodzimy do wytłumaczenia w takim razie, dlaczego się robi tak, a nie inaczej, jaką z tego może korzystać na przyszłość. Inny sposób, jeżeli po prostu damy wiedzę na tacy, to to będzie fajne, ale czym to się będzie różniło od YouTube'a? No, no, no niczym, więc to, takie różne pomysły na struktury, których też się uczę, też wyciągam wnioski, co na mnie najbardziej działa, co działania na najbardziej na klientów, no to już jest ten etap projektowania Koncepcyjnego. Zwracam uwagę, że my jeszcze nic nie nagraliśmy, jeszcze nic nie napisaliśmy, cały czas działamy na karteczkach. Ale te, te etapy trwają relatywnie długo względem samego przygotowania kursu, który już jest, można było powiedzieć, że tylko częścią wykonawczą.
0: Jeśli chodzi o tę historię, to zacząłem się zastanawiać, czy potrafiłbym na przykład nagrać kurs w takim klimacie norweskiego kryminału, który zdarza mi się czytać taki element tajemniczości mhm. wprowadzić i tak dalej. Um, szczerze nie, w moim przypadku na mnie najbardziej działają kursy, które są na maksa praktyczne, na maksa wypełnione ćwiczeniami i w sumie to jest forma, która do mnie przemawia, a także są nie za długie. Bo jeśli mhm. mówisz o kursach, które trwają przed 30 godzin, chyba takiego nie spotkałem, w sensie nie miałem okazji przerabiać, to jednak chyba takie zmęczenie człowieka też może następować, i, i chyba to jest właśnie związane z tym, um, z takim balansem pomiędzy tym, co człowiek może przyswoić, a to, co chcesz tak naprawdę przekazać. Bo jeś, jeśli masz ogromną wiedzę, to jednak pakowanie tego w jeden kurs może po prostu człowieka sprowadzić do parteru. Ja o takim jednym, jakby nie wiem, czy to jest też jakieś formalne podejście, to jest to, że projektujemy kursy, które są przeznaczone dla takiego poziomu podstawowego potem jakieś tam średnio zaawansowanego i zaawansowanego. I jakby kierujesz tego uczestnika poprzez te trzy rodzaje kursów, że jeśli chcesz przejść ten level drugi, no to musisz najpierw przejść level pierwszy. To jest jedno jakby z podejść, które ja na przykład spotkałem. No ale dobrze, mamy ten kurs, nagrywamy go, mamy tam jakieś zaplecze techniczne, które to robi. No i właśnie teraz, jak wyważyć ten kurs pod względem teorii versus ćwiczeń? Bo jednak tak jak mówię, moja preferencja jest taka, że mamy trochę teorii, ale jednak przewaga jest tych ćwiczeń praktycznych, gdzie muszę ściągnąć jakiegoś PDF-a, coś wypełnić, wziąć udział w jakimś quizie itd., itd. ale jakie jest Twoje spojrzenie na to?
1: Uczę się tego wciąż. W sensie sprawdzam to na żywym organizmie i na, no, mam, mam taki przywilej, że też na byłych kursach wyciągam doświadczenia. Sprawdzam, jaki balans jest najlepszy. W sensie miałam takie kursy, gdzie... Nie wiem, czy można tak powiedzieć, ale ćwiczeń było wręcz za dużo i wiem, że przesadziłam z kolei, że, że, że uczestnicy, chci... właśnie to, ten punkt optimum chcieli bardziej zachować, ale znów to mogła być tamta grupa docelowa i tamten temat i tamten kurs. A mam takie kursy, gdzie zauważyłam, że praktycznie w ogóle jakoś zapomniałam o tej warstwie, czyli nie to, że nie było tam praktyki pod kątem przekazywania i opowiadania o przykładach, ale nie było tych ćwiczeń. Więc ja cały czas szukam punktu optimum. Wydaje mi się, że Dosyć, dobry, dosyć dobra moja formuła, kiedy sobie piszę taką, tak zwany mój harmonogram, czy konspekt, można byłoby powiedzieć, że kurs online, to jest taki, że zastanawiam się, e, czy to, jakie nakłady energetyczne człowiek będzie potrzebował, żeby to zrobić. Kiedyś na kursie, na temat projektowania procesów yy, nauki, yy, można byłoby to tak przetłumaczyć luźno, dowiedziałam się o czymś, co strasznie mi się podoba i cały czas dążę, żeby jakoś mocniej zagłębić się w ten temat, ale to, co na razie wykorzystuję w praktyce, pewnie jakieś 10% tej całości tego obszaru, yy, to jest tak zwane projektowanie łuku wiedzy, po angielsku nazywa się to Learning Arches i chodzi o to, że kiedy projektujemy kurs, szkolenie, wystąpienie na nawet czy kurs online, to powinniśmy popatrzeć na te wszystkie nasze kolejne elementy i zwrócić uwagę, jakich emocji dostarczamy naszemu odbiorca, właściwie jakiego zaangażowania oczekujemy z ich strony. I dlaczego to są łuki? Bo zazwyczaj powinno to wyglądać tak, że od niskiego nakładu, czyli robimy wprowadzenie, jakieś takie bardzo podstawowe wkracza ten nasz odbiorca do tego świata, windujemy do aż najwyższego poziomu, czyli on zazwyczaj musi tutaj zrobić jakieś ćwiczenie, zaangażować się, odpowiedzieć na pytanie, sprawdzić coś z zespołem, sam coś wykonać i uwaga, no jak każdy pewnie spodziewa się tego zaprojektowany cykl, to zaangażowanie musi spaść w dół, czyli on teraz dostaje jakieś wytłumaczenie, dostaje jakieś dodatkowe materiały, znów jest na poziomie zerowym, i to zazwyczaj jest jeden moduł, jeden temat, jeden fakt, jedna funkcja narzędzia, jedna taktyka większa i znów jedziemy od początku. I powiem Ci, że wizualizacja tego w mojej głowie, czyli okej, okay, to teraz zbliżamy się ku góry, jesteśmy w górze i musimy spaść z tej góry, bardzo mi pomogła, w sensie tamto szkolenie, ono było bardzo przeznaczone dla nauczycieli, dla w ogóle edukatorów, można byłoby powiedzieć, że szeroko, ale było dla mnie tak świeże, że, że dzisiaj też do kursów online no nie wiem, czy biorę ołówek i rysuję po tych w moich konceptach tego typu łuki, ale zastanawiam się, kiedy muszę wzbudzić tą energię, kiedy jest kulminacyjny punkt, czyli on musi coś zrobić, nasz użytkownik, a kiedy schodzimy, czyli na nowo muszę jakby podsumować to. I to mi pomaga, to mi pomaga gdzieś znaleźć ten punkt optimum.
0: Ja to, co usłyszałem od, od mojej znajomej, to to, że człowiek podobno maksymalnie potrafi się skupić przez około 9 minut i to w kontekście wystąpień publicznych czy w ogóle właśnie przekazywania wiedzy i że po tych 9 minutach trzeba tego człowieka w coś zaangażować żeby nie poczuł się znudzony i żeby nie wyciągnął telefonu i zaczął przeglądać social mediów więc ale to podejście łukowe jest interesujące i w sumie tak sobie zdałem sprawę że też staram się to robić że jest ćwiczenie Wcześniej jest jakieś wytłumaczenie, a później znowu jest wytłumaczenie, żeby ten człowiek mógł to począć, jakby żeby ten jego, ta energia jego mentalna była zachowana na odpowiednim poziomie. No ale właśnie mamy kurs, mamy już przygotowany, a może dopiero się chcemy wziąć za przygotowanie tego kursu i chcemy nagrać ten kurs. No i teraz jest pytanie, jakie tak naprawdę umiejętności ta osoba powinna posiadać, żeby przekazywać tę wiedzę w sposób zrozumiały dla końcowego odbiorcy. Czy, sobie, czy jest jakiś w ogóle taki zestaw uniwersalnych umiejętności dla osoby, która chce robić kursy, która chce pracować w tym temacie?
1: Myślę, że są jakieś profesjonalne opisy tych wszystkich kompetencji. Powiem Ci, jak to wygląda z mojej perspektywy praktycznej. To ja uważam, że to nie powinien być złoty środek. Każdy z nas powinien odkryć w sobie tą... To naturalność, w czym się czuję najlepiej, czy to faktycznie jest forma taka wykładowa, że mówimy i opowiadamy, czy to jest forma rozmowy, ja bardzo dużo kursów online grałam w parze, czyli większość naszych nagrywek wideo polegała na tym, że ze sobą rozmawiamy, to jest w, w ogóle jako uczestnik to lubię, dostaliśmy bardzo dobry feedback od grupy pilotażowej i zaczęliśmy to faktycznie wdrażać, a czemu to robiłam, bo moi współtowarzysze i ja też, lepiej się czuliśmy w tej formule, czyli lepiej się czuliśmy, jeżeli o tym temacie mogliśmy się wymienić, doświadczeniami, porozmawiać, bo wiesz, dyskusja jest taka dosyć ciekawym formatem podczas kursu online, przynajmniej z moich obserwacji i ze spostrzeżeń kursantów, że tak jakbyś podsłuchiwał trochę tą rozmowę, czujesz się tak ekskluzywnie zaproszony do tego stołu, przy którym się rozmawia i też jesteś w stanie otworzyć się na różne anegdoty, na które od tak siedząc i opowiadając do ludzi swoją drogą to jest strasznie smutne nagrywanie kursów online czasami. Nie dalej niż tydzień albo dwa tygodnie temu właśnie nagrywałam części solo do kursu online z elementów wiedzowych, czyli takich, gdzie nagrywałam pigułki po 10 minut, ale było chyba tych pigułek z 30, no bo były tam bardzo różne tam tematyki. I powiem Ci, że tak cały dzień siedziałam, gadałam do kamery. Dobrze, że był operator, z którym mogłam w czasie przerw trochę pogadać, pośmiać się i on mnie jeszcze słuchał. jeszcze miałam taką świadomość, że nie mówię głupot ale to strasznie już modna robota, więc na przykład to nagrywanie w parze wydaje mi się, że czasami może być dosyć ciekawe, żeby przełamać jakieś tam swoje mm, uprzedzenia. E, czy, czy, czy w ogóle poeksperymentowanie eksperymentowanie z formą, nie z testowaniem. Ale wracam do Twojego pytania. Czy jest jakiś uniwersalny zestaw kompetencji do przekazywania wiedzy? Uważam, że to powinno być naturalne, czyli nie powinno być to wyuczone. Czyli jeżeli teraz wszyscy nagrywają podcasty, a Ty się nie czujesz dobrze w podcastach, bo albo mówisz za mało, za dużo, nie ciekawie, masz dobry głos, nie masz dobrego głosu, no to się liczy, a to są czasami warunki genetyczne. No nie ma tutaj przed czym uciec. Do tego nie rób. W sensie uważam, że jeżeli czasami widzę takie wyuczone osoby, które nagrywają różne rzeczy, ja to czuję, nie wiem czy ty też to czujesz. Może ja mam jakiś taki dziwny smysł, ale taką ja...
0: energię, jakby czytanie z promptera. Nie mówię, że czytanie z promptera jest złe, bo. Ale takie pewnych...
1: przymuszenie, takie, że y, czujesz tą sztuczność. Ja jest ją mam takie sztuczność. określenie, jest takie no.
0: określenie, ale nie powiem go, bo jednak tutaj y, zachowuję kulturę w tym podcaście. Ale to da
1: jakiś, da jakiś rebus.
0: <laughs> Element drzewa.
1: Tak, rozumiem. Też o tym pomyślałam. <laughs> Poniżej pleców.
0: Gdzie <grym> tak, <rozumiem. grym> plecy kończą swoją szlachetną nazwę.
1: Tak, tak. Eee, wiesz, ale czasami niektórym to wychodzi. W sensie, ja miałam takie kursy u Demi, które nie były właśnie nagrywane w luźnej atmosferze, tak jakbym sobie siedziała ze znajomym przy piwie, tylko właśnie takie, wiesz, trochę z profesorskiego punktu widzenia i czasami przy danym temacie to mogło pasować, bo jeżeli to jest naturalne, jeżeli to jest przekonujące, jeżeli za tym idzie wiedza, to to może super pasować. Eee, I musimy pamiętać, że Mamy tak różne preferencje odbiorców. Czasami niektórych będzie wkurzać to, że mówimy szybko, a niektórych będzie wkurzać to, że mówimy wolno. I nie zawsze się dopasujemy do wszystkich. Według mnie kompetencja, którą powinnaś mieć, jeżeli myślisz o kursach online, to jest bycie elastycznym. Czyli to zabrzmi okrutnie, ale jeżeli chcesz przekazywać wiedzę, to to jest Twoja rola. Twoją rolą nie jest mówienie, Twoją rolą jest przekazywanie wiedzy. Więc musisz to robić w taki sposób, który dla odbiorcy będzie najlepszy. Czyli elastyczność, szukanie tej formuły, być otwartym na feedback, być otwartym na eksperymentowanie. Jak dla mnie też kompetencją jest świadomość, że nie zrobisz tego samotnie. Moje doświadczenie może być inne, ale ja zazwyczaj nie robię tego sama, to znaczy mam swój zespół. Nie nagrywam sama materiałów, mimo że pewnie umiałabym sobie tam poustawiać do podcastów i do kamer, ale ufam, że jeżeli są Ludzie, którzy robią to profesjonalnie i robią to szybciej niż ja i robią to lepiej niż ja, to oddaję im dane zadania, tak? Więc uważam, że warto też szukać, w serwis designie mówi się, że to jest tak zwane łączenie wartości, wymiana wartości w usłudze, czyli szukać osób, firm, podmiotów, które mogą nam w czymś pomóc. Jasne, że fajnie być samowystarczalnym i zachęcam do tego, że jeżeli ktoś ma czas... Talent, do tego, żeby na przykład rozwijać się w montowaniu, w nagrywaniu dźwięku, w ustawianiu go, w ekspertyzie, też, jeżeli chodzi na przykład o te rzeczy techniczne, to pewnie, ale czy to jest must have? Wydaje mi się, że nie. Możemy to odpowiednio zbalansować i poszukać ekspertów, którzy nam w tym pomogą, tylko wiadomo, co i za coś. No to też kosztuje i musimy to zbalansować względem ostatecznego zysku.
0: Ale jakby ale... kwestia tego, jakby jaki jest koszt wydany na daną usługę, na przykład na operatora kamery, czy montażystę versus to, ile pieniędzy stracimy z tytułu na przykład naszego poświęconego czasu, żeby się tej umiejętności nauczyć.
1: Dokładnie, dokładnie. Więc wiesz, jeżeli warto w to zainwestować, Pewnie, że tak, ale jak czasami rozmawiam z moimi klientami, oni często rezygnują z pewnych aktywności, dlatego że myślą, a tam jest taki duży próg wejścia. No nie jest, w sensie no nie jest, bo nie musisz tego robić samodzielnie i według mnie to jest gdzieś tam taka też kompetencja dopasowywanie się do tego, co potrafisz, a czego nie potrafisz. Ja na przykład w ostatnim kursie zainspirowana moimi koleżankami, które w ogóle podjęły pierwszy taki krok, do tej pory zawsze mieliśmy tak, że nasz kurs był opiekowany przez jakiegoś jednego autora. I czasami wydarzało się tak, że autor faktycznie zaprosił kogoś do wywiadu, do jakiegoś podcastu. Ja tak na przykład zrobiłam z kilkoma klientami w poprzednich kursach. A moja koleżanka wpadła na pomysł, słuchaj, a może byśmy zrobili wywiady też ze sobą? A ja mówię, ale po co wywiady z nami? No bo ty w sumie jesteś ekspertem z innej dziedziny niż my nagrywamy kurs, ale widzę tutaj łączący punkt i fajnie by było, jakby ktoś nagrywał, słyszał inny głos niż nas, które oglądają nas przez tam ostatnie kilka godzin. Mam takie no właśnie fajne to jest, że szukamy tej wymiany usług, tak że ja też później zaczęłam szukać, wow, nie chcę o tym opowiedzieć, bo ja na przykład znam to tylko z teorii, niech o tym opowie praktyk. I poodzywałam się do na przykład mnóstwa ludzi, którzy też użytkowo korzystają z pewnych funkcji, zaprosiłam ich do tego wywiadu i mega fajnie to zadziałało. Więc taka otwartość na to, że samodzielność to jest ważna rzecz, ale że jesteś otwarty tam, gdzie się da na poszukanie opcji współtworzenia.
0: Myślę, że umiejętność delegacji to jest coś, co wielu z nas musi się nauczyć, że zaakceptowanie tego, że nie jesteśmy w stanie wszystkiego się nauczyć, wszystkiego ogarnąć sami czasami. Tak. I ostatnie pytanie jakie w sumie do ciebie mam i to już jest związane z tym, że mamy ten kurs, nagraliśmy go, mamy przygotowane pliki wideo, audio i tak dalej. I co z marketingiem, czyli w jaki sposób, oczywiście w pigułce, bo pewnie temat jest szeroki, jak a szeroki, jak Wisła w Krakowie, gdy wyleje. W jaki sposób promować swój kurs? Znowu mówię właśnie z punktu widzenia swojej osoby takiej prywatnej, os prywatnej osoby, hmm. nie firmy.
1: Nie firmy. E, no tu się zaczyna zabawa, ja bym tak powiedziała. W sensie pod względem marketera, no to tu się zaczyna najfajniejsza zabawa. Wiesz, dobre kursy sprzedają się jeszcze przed nagraniem. Nie jeśli, masz o... markę. Tak, jeśli, jeśli masz markę, masz markę, markę grupę
0: odbiorców dokładnie, i, tak dalej, dokładnie. i tak dalej.
1: I do tego według mnie powinniśmy dążyć, czyli e, tak zbudować szum wokół tego produktu, wokół tego tematu, żeby odbiorcy na to czekali. E, oczywiście, że dla osoby, która dopiero tworzy tą markę osobistą, chociaż tak jak Ci Wcześniej powiedziałam, ja trochę czuję, że to jest lekcja do odrobienia zanim podejdziemy do kursu online, jasne, że to będzie taki proof of concept, że kurs online jest moim punktem wiarygodności, że się znam, ale uważam, że wcześniej warto byłoby poeksperymentować na innych kanałach, też z darmową wiedzą, w ogóle sprawdzić czy nam to wychodzi, ale... Mm, no, jeżeli nie zrobiliśmy, jeżeli tego właśnie tego efektu oczekiwania nie wzbudziliśmy wcześniej, albo nie było ku temu podstaw i fundamentów, to uważam, że dobry marketing dookoła kursów online jest najczęściej oparty wokół wyzwania. Czyli jeżeli my wiemy, na jakie wyzwanie my odpowiadamy, ludzie nie mają czasu pozyskiwać informacji na temat wszystkich trendów i skompilować sobie wiedzy ze wszystkich raportów dostępnych w internecie, to robi nasz kurs, to powinniśmy szukać informacji, to gdzie są ci ludzie, którzy właśnie na taką bolączkę szukają odpowiedzi. I tak powinniśmy dobrać nasze kanały, dobrać to, czy to będzie reklama płatna, czy to będą treści organiczne, czy znajdziemy na przykład jakąś społeczność, albo rozkręcimy społeczność wokół jakiegoś tematu, bo to też może być jakieś działanie. Czy będziemy uprawiać trochę tak zwany growth hacking, czyli wchodzić na te kłory, podpowiadać ludziom ten nasz kurs online? Nie mówię tutaj o hamskim spamowaniu, tylko mówię o takim odpowiednim zidentyfikowaniu, kiedy będziemy ludziom pomagać, podsyłając nasz kurs, a kiedy będziemy im go nachalnie wciskać. To jest dosyć trudne, no ale no to, to dlatego mówią, że growth hacking to sztuka. Yy... Najłatwiej jest, jeżeli będziemy budować to cały czas równolegle z naszą marką osobistą, no bo to też w ogóle buduje inwestycje nam na przyszłość. Ten pierwszy kurs, bo wydaje mi się, że jak ktoś ma wiedzę, spodoba mu się to, spodoba się to klientom, to raczej pójdzie w kolejne kursy i w kolejne dzielenie się różnymi pigułkami musimy po prostu w to zainwestować, więc dobrze się zastanowić, jak odpowiednio ten e-book nie tylko wypozycjonować w tym pierwszym temacie, ale już zbudować sobie podwaliny na kolejne rzeczy. No właśnie, w ogóle pozycjonowanie tej treści wydaje mi się, że jest dosyć istotne, czyli żeby też zastanowić się pod względem marketingowym, kto tego będzie szukał, jak tego będzie szukał, sprawić, żeby to było widoczne, sprawić, żeby kurs miał jakiś landing page, to znaczy, żeby odbiorca łatwo tam wszedł, mógł dostać wszystkie informacje na ten temat. I tutaj słuchaj, oprócz marketingu bym powiedziała, że ważny jest też środek lejka, bo na przykład to jest coś, z czym ja się borykam, czyli jak dobrze, nie tyle sprzedać klientom, dotrzeć do nich, tylko jak im dobrze doradzić, czy to jest kurs dla nich. Więc na przykład świetnie działają, jeżeli wesprzemy to prostymi QA albo jakimiś webinarami, gdzie ludzie mogą, zanim się zdecydują na pełną wersję kursu online, pogadać na ten temat z nami, albo dostać tak zwaną próbkę, ten nasz trochę pilotaż, ale próbkę tej naszej wiedzy, jak my przekazujemy. Ja czasami daję na przykład też wersję demo, do jakiś tam pierwszy moduł do przejrzenia, jak jak to wygląda od środka, jakie to jest intuicyjne, więc ten marketing tak, to moglibyśmy o tym przynajmniej gadać kolejną godzinę, ale zastanówmy się, jakie jest wyzwanie konsumentów, gdzie oni szukają odpowiedzi na to pytanie i tam to zaprojektujmy, to też według mnie nie powinno z automatu wszystko być zaprojektowane, tak wiesz, że ok, kurs, robimy to, 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 to i to, 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 nie, dopasujmy to do tematu i do grupy docelowej.
0: Ja bym to trochę podsumował w ten sposób, że marketing naszego kursu tak naprawdę rozpoczyna się na długo przed tym, zanim ten kurs stworzymy i wypuścimy w świat.
1: Uh -huh, uh -huh, tak, tak mi się wydaje.
0: Myślę, że wiele rzeczy się dowiedziałem od ciebie i myślę, że osoby trudno słuchały tego podcastu, też się wielu rzeczy dowiedzą i też tematy, które poruszyliśmy, to jest tak naprawdę takie, jak to się mówi, po powierzchni, bo można o każdym z tych tematów rozmawiać godzinami. Ale na koniec zawsze jest okazja do tak zwanego bloku reklamowego. Czyli jeśli chciałbyś się zareklamować w takim sensie, gdzie mogą ci ludzie znaleźć, jeśli chcieliby zobaczyć czym się zajmujesz, to teraz jest czas właśnie na to.
1: Okej, okay, to w taki, tak trochę jak w mango pasek. To Myślę, że najłatwiej jest mnie znaleźć i zobaczyć, co robię i czym się zajmuję na moim LinkedInie. To jest ten kanał, gdzie opowiadam o sobie i o moim zespole i o naszej firmie Socjumani. i tam się dzielę od tego, od tego wnętrza, tym jak czasami kursy online powstają. Więc mam nadzieję, że na LinkedInie pod moim hasłem Martyna Tarnawska się zobaczymy, jeżeli ktoś też będzie miał jakieś pytania albo no, tak jak mówisz, będzie szukał na przykład tej grupy testowej ja chętnie udzielam feedbacku, lubię go dawać i pozytywny, i ten konstruktywny, więc można się też do mnie w tej sprawie zgłosić.
0: To wszystkich zainteresowanych odsyłam na LinkedIna, a tymczasem chciałem Ci bardzo podziękować za rozmowę i myślę, że do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.